0: Hoe oud denk je later te kunnen worden? En zou dat getal veranderen als je ergens anders geboren zou zijn? Je een andere job zou uitoefenen? Of als je huis op een heel andere plek zou staan? De exacte leeftijd bij je overlijden kan ik niet geven. Maar ik kan je wel vertellen wat daar zoal een invloed op kan hebben.
1: Welkom, gezondheidssocioloog Katrien van Tomme. Ja, nu ben ik bang voor wat mijn postcode of mijn loonbrief zegt over mijn levensverwachting. Ik stel voor dat ik het woord snel terug aan jou geef, zodat we het te weten kunnen komen. Leef je langer als je rijk bent. Dit is de Universiteit van Vlaanderen.
0: Als gezondheidssocioloog ben ik heel erg bezig met ongelijkheid in gezondheid. En de vraag die ik mij daarbij stel is, waarom worden sommige groepen in de samenleving ziek en anderen niet? Waarom sterven sommige groepen vroeger en anderen niet? En welke zijn de factoren die zorgen voor die ongelijkheid? En de vraag, leef je langer als je rijk bent, past daar natuurlijk perfect in. Nu, om ongelijkheid in gezondheid te onderzoeken en te kijken naar verschillen tussen groepen, zijn er verschillende indicatoren die we kunnen gebruiken. En één van die indicatoren is levensverwachting. Levensverwachting is een maat die eigenlijk een gemiddelde leeftijd weergeeft die je verwacht te worden op basis van de huidige sterftecijfers in een land. En momenteel is de levensverwachting in België 81 jaar. Nu, om dat cijfer even te kaderen, zo'n 150 jaar geleden, in 1870, was die levensverwachting nog maar 41 jaar. Dus op zo'n 150 jaar tijd is onze levensverwachting verdubbeld, wat toch een spectaculaire vooruitgang is. Nu, wat zijn die redenen voor die stijging in levensverwachting? Er zijn eigenlijk drie belangrijke factoren die daarbij een rol spelen. Ten eerste zijn onze leef- en werkomstandigheden enorm verbeterd en hygiënischer geworden. Onze levensstandaard is er enorm op vooruit gegaan. Nu, om je een beeld te vormen, 1870, dan situeren we ons ongeveer in de tijd van de film Daans. Wat is
1: er gebeurd? Doodgevroren, meneer Pastoor. Voel maar eens. En dat is alle dagen hetzelfde. De boeren die de kinderen vinden, brengen ze allemaal naar hier in plaats van ze zelf in de grond te steken.
0: En als je die levensstandaard vergelijkt met de onze, dan zie je wel dat die er enorm op verbeterd is. Ze
1: zijn gooiwerkers. Allemaal. We staan met de nacht. Gaan die dan nooit naar school?
0: Jawel, de twee kleinste wel, ja. Soms. De anderen gaan naar het fabriek. Een tweede reden waarom die levensverwachting zo naar omhoog is gegaan, is de medische vooruitgang. Ziektes waar we vroeger aan stierven, kunnen nu perfect behandeld worden. En leiden nu dus niet meer tot de dood. Ten tijde van Daans was bijvoorbeeld de sterfte in het kraambed heel hoog, zowel voor de mama als voor de baby. En dit is nu gelukkig niet meer het geval. En het is ook die hoge zuigelingensterfte die de levensverwachting naar beneden trok. Want levensverwachting is een gemiddelde maat voor de volledige samenleving. Ten derde, en dat hangt samen met het vorige puntje, is er een verandering in sterftepatroon. Vroeger stierven mensen vaker aan infectieziekten, zoals cholera of tuberculose. En dit is nu niet meer het geval. Nu hebben we die ziektes perfect onder controle met medicatie. En momenteel zien we eigenlijk dat mensen voornamelijk sterven aan man-made diseases. Dat zijn ziektes die eigenlijk samenhangen met de levensstijl. Of je rookt, of je drinkt, of je voldoende beweegt, of je een gezonde voeding hebt. Dat zijn factoren die samenhangen met die ziektes. Bekende voorbeelden van men-made diseases zijn bijvoorbeeld cardiovasculaire aandoeningen, zoals hartinfarct, of bepaalde kankers, zoals longkanker. Dus we weten dat er ongelijkheid is in gezondheid en dat die ongelijkheid zowel vroeger, ten tijde van Daans, bestond als nu. Vroeger, ten tijde van Daans, waren het ook vooral de arbeiders die sterven aan die infectieziektes. En ook nu zien we dat het vooral de lagere socio-economische groepen zijn die vroegtijdig sterven. En die vroegtijdige sterfte is vooral te wijten aan die man-made diseases. Dus die ziektes die samenhangen met onze levensstijl. Dus de lagere socio-economische groepen sterven niet alleen vroeger, maar ze sterven ook aan andere oorzaken. Laten we even teruggaan naar de levensverwachting. Als we kijken naar de levensverwachting in de westerse wereld, in Europa of in Noord-Amerika, dan is die momenteel gemiddeld 79 jaar. Maar als we die bijvoorbeeld vergelijken met de levensverwachting in Afrika, dan zien we dat die maar 63 jaar is. Dus er is daar een grote ongelijkheid in levensverwachting. En ik hoor de kritische luisteraar nu denken, ja, oké, okay, er is ongelijkheid, maar de leef- en werkomstandigheden in die beide continenten zijn ook helemaal anders. En dat is waar. Maar ook binnen België zelf zijn er grote ongelijkheden. Bijvoorbeeld als we kijken naar gewesten, dan zien we dat in Vlaanderen de levensverwachting hoger ligt dan in Brussel en dan in Wallonië. En ook tussen mannen en vrouwen zien we een verschillende levensverwachting. Vrouwen leven gemiddeld 4,5 jaar langer dan mannen. En iemands positie in de maatschappij, iemands positie op de maatschappelijke ladder. Wij sociologen noemen dat socio-economische positie. En we meten dat vaak aan de hand van beroep, opleidingsniveau en inkomen. Wel Iemand's positie op de maatschappelijke ladder toont ook een grote ongelijkheid qua gezondheid. Bij vrouwen, de hoogste sociale klasse, zal ik maar zeggen, en de laagste sociale klasse, daartussen is er een verschil van zes jaar levensverwachting. En bij mannen zelfs negen jaar. Dus we weten nu al dat we langer leven en dat er ongelijkheid is in die levensverwachting. Maar belangrijk is ook, brengen we die extra levensjaren door in goede gezondheid? En ook daarvoor bestaat er een indicator, namelijk de gezonde levensverwachting. Die indicator neemt dus niet enkel de duur van je leven of het aantal jaren dat je nog te leven hebt mee, maar ook de kwaliteit van die aantal jaren. Die indicator meet op een bepaalde leeftijd hoeveel jaren je nog in goede gezondheid en zonder gebreken kan doorbrengen. En dat is natuurlijk een heel belangrijke indicator, want ik heb jullie verteld dat we momenteel voornamelijk sterven aan chronische aandoeningen. Dus dat zijn aandoeningen die, ja, waar we lange tijd mee leven. Nu, als we kijken naar die indicator gezonde levensverwachting, dan zien we eigenlijk dat die ongelijkheid nog groter is. Het verschil in gezonde levensverwachting tussen de hoogopgeleide en laagopgeleide is bijvoorbeeld 10 jaar. Hoogopgeleide leven 10 jaar langer in gezonde toestand dan laagopgeleide. Opvallend daarbij is wel waar ik daar straks sprak van vrouwen leven langer, maar als we kijken naar gezonde levensverwachting, zien we dat verschil niet. Dus vrouwen leven wel langer, maar het lijkt alsof ze die extra levensjaren toch wel doorbrengen met een aantal gebreken. Al deze cijfers tonen dus duidelijk aan dat er ongelijkheid is in gezondheid. Of we nu kijken naar gender, leeftijd, regio, opleidingsniveau. En al die factoren noemen we sociale determinanten van gezondheid zijn eigenlijk niet medische factoren die toch een invloed hebben op onze gezondheid. Kort samengevat zijn dat de omstandigheden waarin we geboren worden, opgroeien, leven, werken en oud worden. En je hebt bepaalde aangeboren sociale determinanten van gezondheid, zoals je leeftijd, je gender, je biologisch materiaal. Maar het grootste deel van die sociale determinanten zijn niet aangeboren. Bijvoorbeeld je levensstijl. Je kan zelf kiezen of je rookt, of je veel alcohol gebruikt, of je voldoende beweegt, of je een gezond gewicht hebt. En dat heeft allemaal een invloed op je gezondheid. Ook je sociale omgeving is belangrijk. En dat lijkt misschien minder evident, maar denk maar, als je problemen hebt en je kan bij niemand in je omgeving terecht voor steun, we weten allemaal dat dat een, een nefaste gevolgen heeft voor je gezondheid. En ook je leven- en werkomstandigheden spelen een rol. Woon je in een gezonde buurt, in een buurt met veel groen? Heb je een stresserende job of heb je juist een heel precaire job waarin dat je echt ja, bijna geen controle hebt over wat je mag doen? Dat alles heeft een effect op je gezondheid. Belangrijk daarbij is ook dat al die determinanten verweven zijn met elkaar. Je kan die niet loszien van elkaar. Om een voorbeeld te geven, als iemand veel stress heeft op zijn job of thuis, dan gaat hij misschien als copingmechanisme eh, drinken om zijn zorgen te vergeten. En dat drinken, dat gaat misschien nog vaker voorkomen als dat in zijn of haar omgeving sociaal aanvaard is, als dat als normaal beschouwd wordt. Dus al die determinanten beïnvloeden elkaar ook. Daarom is het ook belangrijk om iemand niet te verengen tot slechts één van deze kenmerken. De migrant, de vrouw, de arbeider bestaat niet. Iedereen heeft verschillende kenmerken en al die kenmerken komen samen met uh, bepaalde kwetsbaarheden. Dus wat weten we nu? We weten nu dat er ongelijkheid is in gezondheid en dat er ook niet medische factoren zijn die zorgen voor die ongelijkheid, die sociale determinanten van gezondheid. Maar wat verklaart nu eigenlijk die ongelijkheid? Wat is nu eigenlijk dat mechanisme dat zorgt dat er ongelijkheid in gezondheid is? Want we zagen zowel ten tijde van Daans als nu dat er ongelijkheid is, terwijl we weten dat we aan heel andere ziekten sterven. Dus er moet daar iets fundamenteel aan de gang zijn. Nu, hoe komt dit nu? En het antwoord zit hem in de interactie tussen enerzijds het feit dat we ziekte en sterfte kunnen controleren. We weten wat zijn de risicofactoren voor bepaalde ziektes. We weten hoe we bepaalde ziektes kunnen voorkomen, hoe we bepaalde ziektes kunnen behandelen. En anderzijds is er in de samenleving een ongelijke verdeling van hulpbronnen. Wat zijn hulpbronnen? Hulpbronnen, dat kan geld zijn. Sociaal netwerk, kennis, opleidingsniveau, prestige, macht. En mensen gaan eigenlijk die hulpbronnen gebruiken om hun gezondheid te bevorderen. Een concreet voorbeeld, iemand die weinig geld heeft, gaat bijvoorbeeld als hij zich ziek voelt of als hij iets voelt waarover dat hij zich zorgen maakt, toch niet naar de dokter gaan, omdat hij anders op het einde van de maand het moeilijk heeft om rond te komen. Terwijl iemand die juist veel geld heeft en een groot sociaal netwerk, ja, die gaat misschien naar een dokter gaan en dan nog een second opinion bij een andere dokter zoeken. En zo gaat iedereen zijn hulpbronnen gebruiken om zijn gezondheid uh, te bevorderen. Ook het hebben van die hulpbronnen maakt dat je in meer of mindere mate wordt blootgesteld aan bepaalde gezondheidsrisico's. Hè, bijvoorbeeld... Daarstraks haalde ik aan van, woon je in een groene buurt, dan heeft dat een, 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 een gunstig effect op je gezondheid. Maar uiteraard, wie kan er in een groene buurt wonen? Dat zijn meestal ook de duurdere buurten. Dus dat zijn de mensen die meer geld hebben. Een derde manier waarop dat die hulpbronnen een effect hebben op onze gezondheid, is eigenlijk dat die een verschillende impact kunnen hebben. Naargelang hoeveel hulpbronnen iemand heeft. Nu, dat klinkt heel abstract en dat gaat duidelijker worden aan de hand van een voorbeeld... Stel, je hebt een fabriek waarin dat er met toxische stoffen wordt gewerkt. Dan kan je eigenlijk veronderstellen dat al de werknemers van die fabriek dezelfde werkomgeving hebben. Ze werken allemaal in een fabriek met toxische stoffen. Maar uiteraard is er een groot verschil ja, of je een arbeider bent die effectief dagelijks die toxische stoffen manipuleert of dat je een manager bent die op het bureau zit en die nauwelijks in contact komt met die toxische stoffen. Dus, dezelfde werkomgeving heeft daar een verschillende impact naar gelang eigenlijk de positie binnen het uh, bedrijf. Tot slot kunnen we ook het verband omdraaien en zijn er andere sociale en economische gevolgen van ziek zijn naar gelang iemands positie in de samenleving? Als voorbeeld kunnen we ook weer terugkeren naar die fabriek. Stel dat die arbeider zijn been breekt, dan kan die een hele tijd niet werken met alle gevolgen van die. Die zal loonverlies oplopen, misschien ontslagen worden. Terwijl dat de manager van diezelfde fabriek, als hij zijn been breekt, gewoon verder kan blijven werken omwille van zijn positie op de job. Dus tot nu toe hebben we eigenlijk vooral gesteld dat arm zijn ziek maakt, maar we kunnen ook het omgekeerde zeggen. Ziek zijn maakt arm en ziek zijn kost veel geld en als je dan geen reserves hebt en niet voldoende hulpbronnen, is het misschien makkelijker om in een negatieve spiraal terecht te komen. Dus dit alles toont aan hoe complex sociale ongelijkheid in gezondheid is. Oké, okay. we weten nu dat er ongelijkheid is. We weten ook hoe die ongelijkheid ontstaat. Maar belangrijker misschien nog is, wat kunnen we daaraan doen? Hoe kunnen we die ongelijkheid in gezondheid uit de wereld helpen of tenminste reduceren? Nu, dat is een heel complexe vraag. Ja, het feit dat die ongelijkheid door de tijd blijft bestaan wijst erop dat dat een heel complex gegeven is. Het feit ook dat de beleidsmakers zelf duidelijk ook geen antwoord weten, duidt dat ook aan. En ik ga hier dan ook niet gaan pretenderen dat ik het antwoord weet, maar ik wil wel enkele aandachtspunten geven die daarbij belangrijk zijn. Als eerste wil ik nog eens de nadruk leggen dat de vroegtijdige sterfte en de ongelijkheid daarin voornamelijk te wijten was aan die vermijdbare aandoeningen. En dat toont het belang aan om te blijven inzetten op primaire preventie. Het idee leeft dat iedereen wel weet hoe ongezond roken is, maar toch zien we nog steeds ongelijkheid in roken en in de rookgerelateerde aandoeningen. Vandaar is het, blijft het nodig om te blijven inzetten op antitabakcampagnes, rookstopbegeleiding of bijvoorbeeld het invoeren van rookvrije ruimtes in de publieke ruimte. Een tweede belangrijke punt, en dat hangt samen met het eerste punt, is dat we eigenlijk bij die preventie het principe van proportioneel universalisme moeten toepassen. Dat klinkt moeilijk, maar dat is het eigenlijk niet. Het universalisme slaat erop dat we eigenlijk, als we een, een interventie doen, dat die eigenlijk de hele bevolking te goede moet komen. We denken vaak, oké, okay, het zijn de meest kwetsbare groepen die vaker roken, dus we moeten ons daar alleen op richten, maar dat gaat het probleem niet oplossen. Ten eerste willen we geen nieuwe ongelijkheid creëren en ten tweede willen we ook niet stigmatiseren. Dus eigenlijk zou je interventie de totale populatie, de hele bevolking ten goede moeten komen. Maar moet er wel, en dat is dat proportionele, extra inspanningen gedaan worden voor die meest kwetsbaren in de samenleving.
1: Maart 2020.
0: Een recent voorbeeld is de vaccinatiecampagne tegen COVID.
1: Corona zet ons leven op pauze. Duizend en één dingen worden geannuleerd. Tien maanden later start de vaccinatie. Het doel: onszelf. En de mensen rondom ons beschermen, zodat we binnenkort onze vrijheid erwinnen. Iedereen is belangrijk. Laat je vaccineren. Want hoe meer mensen dat doen, hoe beter we allemaal beschermd zijn. En hoe sneller ons normale leven weer kan starten.
0: Die vaccinatiecampagne was gericht op de totale bevolking, universalisme. Maar toch werden er extra inspanningen gedaan om de meest kwetsbaren in de samenleving te bereiken. Bijvoorbeeld door extra affiches of door folders in verschillende talen te verspreiden. En een derde belangrijk aandachtspunt is eigenlijk dat we een levensloopperspectief moeten hanteren. Zowel bij het onderzoeken van ongelijkheid als um, bij interventies. En wat bedoel ik daarmee? Die sociale determinanten, die, die leef- en werkomstandigheden, die omstandigheden waarin we opgroeien, um, je opleiding enzovoort, dat speelt eigenlijk al gedurende de hele levensloop. En als we enkel kijken naar de leeftijd waarop mensen ziek worden en sterven, ja, dan missen we een heel groot deel. Want het is eigenlijk al van jongs af aan dat die determinanten spelen. Een heel eenvoudig voorbeeld dat we allemaal kennen is als een mama tijdens haar zwangerschap rookt, dan heeft dat effecten op de gezondheid van de baby. Met name er is een hoog risico op een laag geboortegewicht. En dat kan niet zo belangrijk klinken, maar een laag geboortegewicht hangt dat weer samen met risico's op cardiovasculaire aandoeningen in het latere leven. Dus het is heel belangrijk om niet enkel te focussen op, die, ja, op de leeftijd mensen, waarop mensen ziek worden, maar echt te kijken en ook interventies te doen al van jongs af aan. Dus kunnen we concluderen dat je langer leeft als je rijk bent? Ik denk dat het duidelijk is dat het antwoord ja is. En ik hoop dat ik met deze podcast heb aangetoond dat 1. het probleem van ongelijkheid in gezondheid complex is. Twee, dat al van beide geboorten je latere gezondheid beïnvloed kan worden door allerlei factoren. En daarmee hangt samen drie, dat het niet per se de schuld is van de meest kwetsbare groepen zelf. Er wordt maar al te vaak kritiek gegeven op de meest kwetsbare groepen. Bijvoorbeeld, waarom eten ze niet gezond? Waarom leven ze niet gezond? Maar gezonde keuzes kosten helaas ook vaak meer geld. En door dat te beseffen... Door te beseffen dat iemands levenskansen, levensloop en gezondheid reeds deels bepaald kan worden door waar je gewicht staat, laat ons geen andere keuze dan te concluderen dat dit een ultieme vorm van ongelijkheid en onrechtvaardigheid is, die dus blijvend onder de aandacht moet komen en waar blijvend aan gewerkt moet worden.
1: Dank je wel, professor, voor deze uiteenzetting. Uh, ik heb je zitten rekenen. We zijn dus uh, op 150 jaar tijd verdubbeld van 41 naar 81 jaar levensverwachting. Wil dat zeggen dat we in 2170 aan 160 jaar gaan zitten? Of hebben we stilaan de grens bereikt?
0: Er is zeker een grens uh, wat betreft de levensverwachting. Wat we nu gezien hebben, die 150 jaar, dat is echt exponentieel naar boven gegaan. En die kan wel... Nog een beetje naar omhoog, maar ik denk dat we toch al stilaan aan onze grens zitten.
1: Maar ik heb onthouden, en dat is misschien goed nieuws voor onze luisteraars, dat je dus wel levensverwachting kan kopen door van uh, stad te veranderen, door groener te gaan wonen, door ander werk te gaan doen. Je hebt het voor een stuk zelf in de hand, niet alleen door je levensstijl, maar ook door je leefomstandigheden eventueel wat
0: te veranderen. Ja, maar wie kan... Dat kopen, dat is natuurlijk weer de vraag. En ja, er zijn drie zaken. Ten eerste, wie kan naar zo'n gezonde buurt gaan wonen? Dat hangt al heel erg af van hoeveel geld dat je hebt. Twee, zoals ik ook gezegd heb, en dat is nog meer verborgen uh, dan die ongelijkheid verborgen is. Het, het begint echt al in het, in het gezin waarin dat je opgroeit. Word jij gestimuleerd om te studeren? Dat gaat een, een supergrote impact hebben op je latere leeftijd. En drie, ik heb ook gezegd dat we een individu niet mogen bekijken op basis van maar één zo'n kenmerk. Um, het is nog altijd zo, stel dat jij nu een, een erfenis doet en wel de middelen, financiële middelen hebt om in een dure buurt te gaan wonen, in een gezonde buurt, maar je bent nog steeds laag opgeleid of je hebt nog steeds een migratieachtergrond. Of je bent een alleenstaande mama. Allee, dat, dat heeft ook nog allemaal een invloed. Dus Het is niet per se of dat je nu in die buurt gaat wonen, maar we zien daar, ja, om het mijn duur woord te zeggen, ook interactie-effecten met andere kenmerken. Dus dat effect van die buurt speelt niet alleen.
1: Die socio-economische ongelijkheid in onze levensverwachting is, dat haal je zelf ook al aan, een grotendeels verborgen probleem. We zijn ons daar te weinig van bewust. Zouden we daar harder van moeten wakker liggen?
0: Goh. Ik weet niet of mensen daar niet van bewust zijn. Want bijvoorbeeld toen ik onderzoek deed naar ongelijkheid in kankersterfte, uh, zei mijn omgeving, of zeiden de mensen aan wie ik dat vertelde, van, uh, is dat nodig? We weten dat toch al allemaal. Dat laagopgeleide mensen meer roken. En dus waarschijnlijk vaker sterven aan longkanker. Dus ergens weten we dat wel. Maar wat ik heel belangrijk vind is, daarin, is, is dat we heel vaak met de vinger wijzen. Um, en dat was ook een beetje de insteek van, van deze podcast, dat ik wil aantonen dat het een heel complex gegeven is en dat het niet per se de schuld is van die kwetsbare groepen zelf. Uh, en dat is misschien minder geweten. Er is wel geweten dat er ongelijkheid is in gezondheid, maar misschien minder dat je het niet altijd zelf in de hand hebt.
1: Tot slot, professor, jij bent zeer hoog opgeleid. Uh, je bent uh, een academica die in de academische, uh, zeer veilige academische wereld uh, werkt. En uh, je woont in Vlaanderen, dus jackpot. Er staat jou een lang en gezond leven te wachten.
0: En ik ben een vrouw, dus uh, dat, ook nog, dat spreekt ja. ook in mijn voordeel. Hoewel, ik ga misschien langer leven, maar misschien in een minder goede gezondheid dan mijn man. Uh, maar. Ja, wat daarin wel belangrijk is, is dat er allemaal gemiddelden zijn. En um, voor hetzelfde geld ga ik morgen ook een bepaalde ziekte krijgen en sterven. Uh, dus we moeten zeker niet uh, voor algemene. Dus Die levenswachting is een gemiddelde.
1: Ik wens jou en al onze luisteraars al sinds een lang en gezond leven toe. Dankjewel, professor Van Tomme. Je leeft langer als je hoogopgeleid bent, dat hebben we geleerd. Dus zet gerust je opleiding aan de Universiteit van Vlaanderen verder met een volgende podcast. Of abonneer je nu meteen op onze nieuwsbrief www.universiteitvanvlaanderen.be. Daar moet je zijn en dan mis je nooit nog een aflevering. Heel graag tot een volgende keer.